0: Наверное, чтобы решиться на что-то, вот мне важно чувствовать любопытство и легкость первого шага. Уверенность, которая была раньше, что я всегда справлю со всем, все будет очень классно, красиво и так далее, она постепенно тает. Сложно быть всегда вот человечком, который продает мечту. Да, хочется тоже либо поддержки, либо чтобы тебе также продавали эту мечту какую-то. Привет! Это Normal Feelings Podcast. Меня зовут Инга. Я сейчас живу в Вильнюсе. Раз в месяц по работе приезжаю в Санкт-Петербург, потому что здесь находится мой магазин Bilingual Ladies. Стараюсь балансировать между всеми сферами своей жизни, и иногда это бывает сложно. Привет! А
1: я Ника, и я недавно переехала в Ереван. Прямо сейчас я нахожусь в небольшом евротуре по двум странам, которые рассматривают для переезда по Digital Nomad. Этот подкаст Наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет
0: поддержкой для вас. В третьем сезоне мы рассказываем свои истории жизни, говорим о том, что нас волнует, и задаемся вопросами. Создаем свой
1: поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: У меня на этой неделе был разговор с мужем о том, Что нам делать дальше? До этого у нас был какой-то план, но он не случился. На него сверху наложился другой план. И, честно сказать, мы оказались в противоречивом представлении, что нам делать дальше и, самое главное, чего хотим мы А я сейчас как раз
1: уехала в путешествие, в такое, знаешь, путешествие-исследование, чтобы ответить на ровно тот же вопрос, где я хочу жить дальше в следующие пару лет. Потому что, ну, как бы Ереван мне нравится, как и Тбилиси, но есть ощущение, что это не конечная точка. И, ну, у меня есть, да, чувство, что хотелось бы куда-то еще перебраться, где-то в другом месте уже приземлиться и создать свой новый домик. Вот, но единственное, я чувствую, что как будто сейчас во мне очень много мотивации и мысли уехать из там из Еревана. И пока нету такого, знаешь, полноценного ответа «уехать куда?» или «уехать зачем?» или «уехать ради какой мечты?» И вот я сейчас путешествую как раз для того, чтобы
0: почувствовать, от чего мне хочется дальше, и найти вот эту новую мечту. Прикольно, что ты вот именно так это сформулировала и сказала. Я недавно осознала, что на самом деле у меня есть какое-то мое внутреннее кредо, это моя внутренняя мотивация по жизни, и она вот как раз состоит из того, что нет чего я хочу уйти? «А куда я хочу прийти?» И вот даже такие детали в формулировке мне кажется важными, чтобы увидеть вот это чистое свое намерение и ну, оставаться в оптимизме, с открытой душой к переменам и хотеть к чему-то прийти, а не уйти от чего-то. Но классно вообще, что ты принимаешь свои решения и как будто бы, знаешь, у тебя от мысли «Я хочу получить визу в Испанию», до... Я уже е- получила визу и еду осматриваться в Барселону. У тебя как будто прошел месяц. Поэтому, Ника, расскажи, пожалуйста, ну как решаться на такие действия? Ну
1: это сложный вопрос. И надо признаться, что я не решилась на переезд. Я решилась только на туристическую поездку. Еще мне кажется, кстати, большую роль играет, если ты планируешь переезжать один или одна, вот как я, или если вы планируете перебираться парой. Вот я могу
0: рассказать только про опыт, когда ты переезжаешь сингл. Подожди, это очень интересно потому что я не понимаю, почему он разный. Хочу обсудить. У тебя до этого был опыт как раз совместного переезда с партнером? Да, тогда не стоял вопрос, куда.
1: Было очень понятно, куда, потому что Ереван была практически единственная страна, куда можно приехать быстро и недорого относительно. И потом сразу же у нас был один ответ на то, что мы хотим в Билиси, потому что там весь наш круг общения. На, на тот момент вся наша команда, кружка была там, и мы оба просто хотели в Белиси. И мы понимали, что это как бы словно переезд на год,
0: Примерно. И поэтому, вообще не стоял вопрос: типа, а куда еще? То есть, как будто бы основная разница у тебя в тот момент была, что вдвоем вы уже определились куда вы хотите, да, а одной нужно еще как-то решиться. Не,
1: нет, мне просто кажется, что, в смысле, когда вы оба знаете, куда и зачем, ну как бы без разницы, одна ты или вместе. Вот. Я... Да, да. Но просто сейчас мы с тобой находимся в другом контексте, когда, я как понимаю, и у вас стоит вопрос, куда и зачем, и у меня. И если в моем случае мне нужно просто как бы услышать себя одну. И поверить в себя, найти в себе ресурсы, опереться на себя и уехать. То как будто в паре вам нужно, как минимум, договориться дать это про этот образ, а куда вы хотите и что вы там будете делать. То есть вдвоем немножечко добавляется сложности, по твоему мнению? Конечно. С одной стороны, но с другой стороны и проще, потому что у тебя всегда есть партнер, на которого можно опереться. А когда ты один, ты можешь ну, как бы снимать одному жилье дороже, какие-то еще бытовые вопросы решать сложнее. Поэтому здесь нет, наверное, как бы такого, что кому-то легче или сложнее. Оба
0: кейса, ну, непростые. Я слышу твой ход мышления. Это очень интересно, потому что мне всегда казалось, что вопрос переезжать вместе, либо в соло, он как будто немножечко в другом состоит. И, как правило, есть понятие, что приезжать вместе легче только потому, что вы вдвоем и вам можно опереться друг на друга. Но ты классно подметила, что вдвоем договориться сложнее. И порой э, кто-то второй может тебе эмоционально, наоборот, тянуть вниз, если очень сложно ему пережить это. И тогда ты, получается, за себя ресурсишь, и еще за другого тоже, чтобы как-то поддержать этот корабль.
1: Да-да. И я вот иногда встречаюсь с парами, где один, например, уже кто то решился и чему-то готов, а второму — сложно. Вот. Или, например, сейчас есть ребята, которые живут в разных странах, потому что они пока не смогли договориться, где бы они хотели жить вдвоем. А, например, там, имея разные ограничения с документами, то это еще становится
0: сложнее. У меня, кстати, тоже сейчас есть достаточно много знакомых, которые либо расходятся, потому что не смогли договориться, и в итоге по отдельности как-то уезжают, либо остаются, или живут удаленно друг от дружки. Давай вернемся к тебе.
1: Если про меня, то, но ну, первое, самое важное для меня — это, наверное, вот не пытаться придумать сразу плотно План на все случаи жизни и для решения всех-всех вопросов, потому что их миллион, и это будет давить. Наверное, чтобы решиться на что-то, вот мне важно чувствовать любопытство и легкость первого шага. Например, переехать на совсем вот прямо сейчас мне было тяжело, я не смогла на это решение согласиться. А подать на документы на туристическую визу, чтобы сгонять на три недели в Европу, да, это понятный и простой шаг, который мне дался легко. Вот. И, наверное, важно как бы возвращать себя, что я никому ничего не должна. Я не должна переехать до конца года, я не должна решиться здесь сейчас. Я действую только в своих интересах, поэтому хочется, чтобы это было вот настолько постепенно, насколько я могу сама себе это позволить. И вот я сейчас вдохновляюсь разной художественной литературой и вот читаю книжку «Ремарка», его письма Марлен и Дитрих. Они оба были тоже в миграции, жили в разных странах и переписывались. И вот его письма сохранились, а ее, по-моему, сожгли. И вот он так пишется: и я себе в заметке тоже сохранила такую мысль: что ничего не делай в торопях, ничего не бойся, и ни на что не досадуй. Мы только начинаем, они все еще удивятся. И мне вот нравятся эти слова, они как будто поддерживают. Да, это
0: знаешь, такая вообще магия еще рукописных писем с любовью. Я согласна, слова заставляют задуматься. И мне понравился и запомнился момент про ⁇ мы только впереди ⁇ Дальше он такой. Передает ощущение, что дальше будет лучше, и все плохо уйдет, а новое оно будет счастливое. Чувствуешь себя так сейчас? Я, наверное, 50 на 50.
1: Ну да, немного сложно прям сказать, сто процентов чувствую, потому что вот этого будущего, да, образ будущего, он еще ну, не появился. У меня вот есть эмоциональная связь с Ереваном, с друзьями Тбилиси, да, с Москвой, с Россией. А вот здесь как бы в новом условном мире пока еще ничего нет. Мне кажется, вот нужно какие-то да, усилия, наверное, еще предпринять. Или, может быть, вот почитать еще письма из миграции для того, чтобы вдохновиться и поверить в это.
0: Да, возможно. А если вот мы сейчас вернемся к разговору о переезде твоем, мне все еще не дает это покоя. Очень интересно узнать твой опыт, как бы ты его упаковала, потому что у тебя был опыт, получается, приезда с партнером, а теперь, возможно, предстоит соло переезд. Может быть, у тебя есть какой-то план, как будет выглядеть твой переезд?
1: Ну, мне, наверное, признаться, что вот я как бы человек эмоций, и мне очень важно вот чувствовать сердцем, зачем я иду, во что верю, а вся прагматика, она всегда прикладывается. Если у меня есть эта вера, дальше как будто все задачки можно пощелкать, Поэтому мой план, он именно на это как бы и заточен. Я сейчас приехала в Европу, в Барселону в Португалию, в Лиссабон, для того, чтобы вообще понять, что это не иллюзия, что здесь прикольно, что здесь можно жить. Не знаю, что здесь есть что-то, что мне нравится. Я здесь пробую пожить как местная. Вот сегодня ходила в каворкинг, ездила на метро. Вчера ночью гуляла, ну, как поздним вечером, для того, чтобы как раз проверить вообще, норм ли мне здесь вот жить, если бы я здесь жила. То есть стараюсь свою рутину и привычки сразу же переложить на этот контекст, стараюсь встретиться с теми, кто здесь уже живет и кому здесь нравится и не нравится жить чтобы как бы послушать разные мнения и понять, что для меня важно, а что нет. И вот как бы главное — это найти просто свою мечту, что эмоционально меня вдохновит, как-то найти свой образ. Вот весь мой план.
0: Чувствую, как, знаешь, текущая ситуация подталкивает нас всех к самопределению. О, да. И каким-то блиц-ответом. Где я хочу быть? К чему я хочу прийти? Чего я не хочу допускать? Да или нет? И тут важно создавать себе какую-то рутину и и спасибо большое, что поделилась своим планом. И как ты реализовываешь его сейчас? Классно услышать, что у кого-то он вообще есть. Я, наверное, ощущаю себя такого на пороге нового начала, но, честно признаться, жду от мира какого-то подвоха. И вот в счастливый конец лично мне сейчас сложно вериться, и мы вот обе говорим про какую-то визуализацию, про картинку, и вот пока что она у меня как-то минусится или не подгружается до конца, будто уверенность, которая была раньше, что я всегда справлю со всем, все будет очень классно, красиво и так далее, она постепенно как-то тает. Не знаю, может быть, у меня гормоны, ПМС, и я вот в таком настроении. И через две недельки я снова возьму себя в руки. Но пока что у меня вот такое настроение. А что ты имеешь в виду, что ждешь от мира подвоха? Какого подвоха? Ну, о том, что я построю свои планы, а они не случаются вне зависимости от меня. Что как будто бы мы строим свой будущий план, опираясь на какие-то позитивные события. Даже если не мир нам что-то должен, да, а просто там, это получится. В итоге где-то закрываются границы, где-то не дают визы. И все вот такие вот даже маленькие шаги, они из одного превращаются в 5. И вот это, знаешь, это тяжелое ощущение о том, что ты простроил пять шагов, теперь их 15. И это демотивирует. Наверное, это сейчас не совсем прям мой кейс, потому что у меня нет прям такой острой жизненной ситуации. Но Есть какие-то другие вопросы, которые меня волнуют. И вот это общее такое ощущение, что какой-то вот я чувствую подвох. И из-за этого вот не подгружается картинка, которая будет с иллюзией на классное счастливое будущее.
1: У меня сегодня была сессия с психотерапевтом, и я тоже вот ей с ней делилась, что задаюсь примерно такими же вопросами, что перечислила ты. На что она мне сказала, «Ника, у меня есть ощущение, что вы как-то себя подталкиваете, вот, ускоряете? Есть ли на это причины? Вот может быть, нужно дать себе время на то, чтобы просто сердце за что-то зацепилось, во что вы поверите, во что-то новое? Как думаешь, может быть, тебе тоже нужно
0: дать еще время себе? Да, определенно. Время это очень важно, но также для меня это как опора так и яма. Я привыкла свои проблемы достаточно быстро решать и не задерживаться в этом состоянии. И на грусть у меня три дня. А дальше нужно принимать решения. Или есть стресс и нытьё. Иногда прям в выходные готова пролежать пластом. Но в понедельник я встаю и начинаю собираться и придумывать, что делать дальше. В общем, характер и дух предпринимательства, который со мной каждый день, он помогает мне брать ответственность за все и идти в это. Поэтому мне, честно, страшно вот остаться тут и ничего не предпринимать. Для меня это больше про какую-то Я могу где-то задержаться в своем, вот, я не знаю чего, но вот я даю себе сейчас шанс попробовать просто не ждать, задержаться, посмотреть, что будет дальше, но мне все равно от этого немножечко тревожно. И хочется больше, знаешь, типа, я лучше попробую два-три раза и узнаю, что там будет новое, чем буду топтаться в страхе пробовать или, типа, узнать, что будет дальше вот поэтому, может быть, я спешу и не задерживаюсь долго в каком-то моменте состояния, а пытаясь постоянно такая, есть теория, ее надо пробовать. Круто, ну да, но и при этом ты еще какую-то новую информацию получаешь, пробуя. Да, 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 это опыт. Ну, то есть мы все, мне кажется, чего-то боимся и что-то умеем, а что-то не умеем, и даже переезд это просто какой-то острый вопрос, возможно, для многих, но во всех сферах жизни лучше попробовать и получить опыт, даже если не получится, второй раз точно будет легче. Да, сто процентов. А
1: расскажи, как у вас вообще проходят разговоры про переезд в паре? Как вы формируете
0: образ нового? Какие вопросы задаете себе? Визуализируете ли что-то? Сейчас мы, конечно, больше рефлексируем, чем, например, два года назад, когда перемены были не такими сильными, но и жизнь казалась, знаешь, предсказуемой. Как будто бы мы имели понимание, что будет дальше, и мы не тратили столько сил, чтобы представить, что же будет дальше. Сейчас э, диалоги инициирую, как правило, скорее я, но просто потому, что мне чаще есть, что обсудить. Но Андрей всегда старается либо как-то посочувствовать моим тревогам, либо поддержать в размышлениях. Наверное, когда мне нужно вот какую-то... Мне что-то очень захотелось. Я придумала, мне нужны перемены или нам нужно это обсудить. И у меня есть такой термин, как «я продаю мечту». Просто я понимаю, что не всем людям бывает легко что-то генерить или ставить свои какие-то цели. Кто-то дольше держится за прошлое либо за свой комфорт. И поэтому в наших отношениях я стараюсь подкидывать какие-то новые задачи, создаю какие-то презентации того, к чему мы могли бы прийти, что-то новое выдумываю. И вот называю это, да. Продать мечту Андрею, чтобы он в нее поверил и тоже захотел. Круто. Мы на выходных были на нашей даче. Мы так называем за городную квартирку в таком домике, она с террасой, там может быть сад. В общем, направленно напоминает на дачу, а дача и туда ехать еще 40 минут. <laughs> Поэтому действительно дорога долгая, много природы вокруг, мы ассоциируем с сыром из дачи. И мы там так и не успели пожить в этой квартирке, потому что переехали и привели там выходные. А я уже как год, как мы ее отстроили, сделали ремонт, все просто не можем раздуплиться, что нам с ней делать дальше. И Андрей, вот спустя год такой служб. Спасибо тебе, что ты когда-то услышала, увидела в Инстаграме рекламу этого ЖК сподвигла нас взять ипотеку и захоти, ну то есть рассказала об этой идее, что это будет классный момент, я правда представляла, что это будет такой какой-то дачный прикол, наш на выходные, и говорит, мы, ну типа, я рад, что мы сейчас смогли это ощутить, и для меня это было очень важно, потому что сложно быть всегда вот человечком, который продает мечту, да, хочется тоже, либо поддержки, либо чтобы тебе также продавали эту мечту какую-то, и когда вот что-то такое большое случается, и вы это проживаете, и получается к чему-то прийти в конечном итоге ты такой ты понимаешь что все точно не напрасно что мы вместе преодолели что-то большое и мы получили оба от этого удовольствия. вот самое ну как бы мне было ценно что мы оба пришли к тому что нам нравится это ну вот как-то так отвечает твой вопрос <Volley с Video> как мы ведем диалоги в паре
1: то есть получается что у вас всегда есть некий инициатор да то есть затейник человеку которому больше всего нужно и он старается рассказать, вдохновить
0: другого партнера на какое-то действие. Да. В случае сдачи это была ты. Угу. Мне кажется, что я иногда как бы спешу жить. И мне сложно оставаться в каких-то моментах. Я достаточно легко с чем-то прощаюсь и достаточно быстро хочу чего-то нового. У меня мало стопоров. Я такая, о, давай, это будет сложно, погнали. (свят) Поэтому я чаще инициирую, но это вопрос говорю. Я просто спешу жить. Мне очень повезло, что мне не страшно говорить о том, что мне хочется. Я смогла договориться найти человека, который готов меня выслушать. И иногда поддержать, а иногда не поддержать. Это тоже окей, потому что ему просто может это не нравится. И тут я тоже понимаю о том, что не все мои приколы, (свят) которые я такая а давай они должны поддерживаться иногда просто классно поделиться и тебе скажут нет ты такой очень жаль ну ладно.
1: А есть какая-то прагматичность в разговорах ваших? Например, вот если мы говорим про подготовку к переезду, то исследуешь ли ты или Андрей вот там не знаю, сколько денег нужно заработать или накопить для переезда, или в какую страну лучше переезжать, чтобы быстрее получить там, гражданство или паспорт или какие-то другие бенефиты? Вот такой частью
0: вопроса вы задаетесь? Мне кажется, у нас работает вариант такой, знаешь, эстафетной палочки, когда я начинаю разруливать, давай, 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 я делаю ресерч, продаю мечту. В этой продать мечте как раз есть, какая там подготовка основательная, что-то вроде. Тебе нравится Берлин? Ну, Мил, я понимаю, мне он тоже нравится, но в Берлине я посёрчила, что квартиры не снять. Давай мы рассмотрим, например, Лиссабон. Там снять, там есть за там 1200 евро 60 квадратов. Звучит неплохо. Есть вот такие-то, такие-то райончики, они прикольные. То есть, как бы есть упаковка у вот этой вот истории, да, о том, что вот есть такие варианты и такие. Я всегда смотрю, за сколько можно снять, сравниваю, какую какой-то рынок, и делаю вот такой, знаешь, внутреннюю research. Смотрю сразу самолеты Какие летают самолеты в страну и из страны для того, чтобы наши какие-то пожелания были всегда удовлетворены, чтобы мы жили той жизнью, которую мы хотим. Мы же стремимся же к лучшему. То есть я делаю ресёрч, но потом я его передаю, Андрей, и уже какие-то более детальные делишки или типа снять квартиру. Я такая, ну, мы выбрали. Хорошо, съезди, пожалуйста, давай. Вот я посижу с котом дома, а ты снимешь жилье То есть уже тут начинается деление ответственности. Ник, а что тебе помогает формулировать образ будущего? Сложный вопрос,
1: потому что я его не сформировала, но я рассчитываю на на три инструмента. На долгие прогулки. Мне вообще нравится ходить ногами по городам и по новым местам, где я оказываюсь. Получается таким образом как раз исследовать город и лучше чувствовать, насколько он про тебя. Это общение с психотерапевтом, потому что я задаю какие-то вопросы, она мне отвечает, как бы возвращает, и это позволяет чуть лучше узнать себя, чего мне это хочется самой. И вот чтение художественной литературы на самом деле тоже один из рецептов, потому что это романтика, где-то вдохновение тоже помогает как-то. Если мы говорим про какие-то метафоры, да, или про образ, это же что-то нерациональное, это что-то про какую-то связь, эмоциональную.
0: Вот. И в этом плане тоже книжки помогают. Классно. А может быть, у тебя уже появились советы от местных ребят, с кем ты уже общалась, будучи в поездке, исследовании? Что им помогло? Ну, честно говоря, у всех, мне кажется, есть миссия отрезвить и подсветить
1: сложности. Что будет чувство одиночества, что точно будет как бы непонимание, что делать дальше, что высокие цены. И это классно. Классно, что как бы все показывают сразу же серые зоны. Но с другой стороны, я вижу, как многие ребята открывают свои места в Барселоне и в Лиссабоне. Вот сегодня друг рассказал про двух ребят из Петербурга. Может быть, ты их знаешь, Вика и Кирилл. Они открыли здесь кофейню. Я как раз хочу попробовать завтра к ним дойти, передать
0: привет. И такие истории, они вдохновляют. Если не ошибаюсь, они открыли кофейню Это от ребята, которые открыли в Питере смену. Кофосмена. М-м. А я обожаю кофосмены. Сегодня завтракала, у Смена них там даже... потрясающая. Поэтому хочу тоже приехать в Лиссабон и сходить в их новое местечко.
1: Но для начала могу тебе просто представить фотографию.
0: Давай. В общем,
1: очень вдохновляет история ребят, которые открыли что-то физическое в новых местах и тем самым интегрируется в сообщество. Как будто если переезжать, то только вот с такой мыслью что-то делать тут физическое. И вот у меня как раз вопрос к тебе, Инга, очень естественный. Как ты думаешь вообще? Как у тебя? Ты бы хотела открыть что-то новое в новой стране, создать сообщество
0: девчонок в том же Лиссабоне, в Португалии? Это прикольный вопрос. Тут вот есть... Давай, просто поделюсь своими мыслями, событиями. Когда мы переехали в Вильнюс, я в первый же месяц начала делать исследования рынка, как работает, какие налоги, как открывать бизнес, какая аудитория. В общем, начала делать ресёрч, искать производство. А потом поняла, что я в таком афиге, что я не способна сразу открывать какой-то проект. Новый, старый, неважно. Это очень сложно. И сейчас, когда я говорю про свой какой-то Другой переезд. Я визуализирую, что, скорее всего, я не хочу ничего физического открывать. Я хочу попробовать выстроить какие-то цели, больше жить для себя и проводить время на природе. Как будто бы физическое очень важно, и есть другая сторона моих размышлений, потому что, будучи в Бильнюсе, мне очень не хватает магазина, куда я могу прийти, где будет общение, своего магазинчика я имею в виду, это важно. И физическое порой вот как раз дело, да, к чем ты горишь, это также твое сообщество. И это офигенный пример, если у кого-то есть силы в новом месте открыть новое. Проект свой, пространство, что-то придумать, создать сообщество и крутиться в этом — это драйверит. Но я сейчас понимаю, что это также забирает очень много сил. И не знаю, мне нужен знак, чтобы я решилась на это, потому что Работы и так много, и я понимаю, что брать еще один проект, его открывать, нужно переговорить свои цели в жизни. Чего я хочу дальше? Помню, как в одном из выпусков ты делилась, что тебе не важно,
1: есть сообщество в стране и в городе, в котором потенциально вы будете жить, что это не является каким-то ключевым критерием для выбора, так как ты сможешь, если хочешь, создать его сама. Вот
0: сейчас это так же или что-то поменялось? Мне кажется, это точно поменялось, потому что мы даже когда рассматривали, куда бы мы хотели переехать, исходили из того, сколько людей нашего похожего опыта и вайба будет в этой стране и насколько стиль жизни людей и город отвечает критериям, которые нам важны. Поэтому сейчас хочется тянуться и входить в сообщество, чем его драйверить и создавать. Супер, значит, еще больше шансов, что мы окажемся где-то в одном месте. Да, да, было бы здорово. Мне интересно узнать твой резолюшн после твоего евротрипа. Возможно, это как-то нас еще раз коннектит.
1: Да, еще одна, у меня есть мысль из той же книжки, ремарка, которую я себе сохранила в заметках. Он там такой вопрос задавал. Может ли человек надеяться хоть на что-то,
0: кроме иллюзорного везения? Что ты думаешь? А я не надеюсь на везение. Поэтому для меня, да, есть очень много других важных качеств в человеке и жизни, событий, которые случаются, и это не всегда про везение. Мне кажется, это про, знаешь, стремление, про желание, про цели, поэтому... Да, нужно надеяться не на везение и не на кого-то третьего. А ты что думаешь?
1: Ну вот я подумала, что как раз-таки в силу какой-то максимальной нестабильности и больших перемен везение как будто сегодня это важная штука, ну, в смысле, имеет место быть. Но согласна с тобой, что еще есть у нас мы, и каждый из нас супер цельный и важный человек. И если как бы вот в это поверить, если ты сам в это веришь, то что мы есть сами у себя. И это ей самое большое везение. То да, надеяться на себя как бы точно можно, потому что в душе мы точно знаем, чего мы хотим. Надо просто услышать.
0: Согласна. Можно на этом и закончить наш
1: эпизод. Что думаешь? Надеюсь, что да. И мы с тобой, и наши слушатели услышат себя. И где-то мы окажемся или где-то останемся. В общем, любой, любой сценарий,
0: который по душе. Согласна. Это был подкаст Normal Feelings. Если вам понравился эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить в своих социальных сетях. Мы видим и рады поддержке, обсуждаем между собой. И спасибо, что вас становится все больше. Это нас очень поддерживает и драйверит. Да, спасибо. Виртуально обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. Ты проколола нос? Давно. В смысле? Это вообще не по теме. Я смотрю, и, и у меня шок. Ты что, как, как, как давно? День назад? Нет, ну, где-то
1: неделя две назад.
0: Офигеть!
1: У меня уже были Подруга, фотографии в Инстаграме.
0: Да ладно! Шок! Да. Значит, тебе так идет идёт персинг, что я его не заметила, записываясь две недели. Классно. Я просто не сдержалась. Я смотрю и такая, это что, правда? Потом расскажешь, как это было. Фрикол.